0: Nå går vi videre, og då har jeg lyst til å fortelle om hvordan mennesker opplevde en salme um, som vittner om kraften i Guds ord og i salmenes bok. Jeg var i Beirut i Libanon, og vi møtte mange, mange mennesker fra, fra Syrien som da kom ut av Syria til oss i Beirut. Vi var en gruppe fra åpne dører og fortalte om hvordan det var i Syria på den tiden. Det er nok en år siden da det, da det var fryktelig med IS i Syria. Så vi hørte mange vittnesbyrd, men det som sitter sterkest hos meg det er historien som en pastorfamilie fortalte. Først så de satt ved et bord mor og far satt ved et bord så stod deres to døtre på sju og ti år, sånn cirka, bak. Og far han var ganske nøkter, så han fortalte jo hvordan det var der da. Og de, de hadde menigheten samlet i samme huset som de bodde. Det var sånn at de hade en stue i mitten og så hade de to soveromm på den ene siden, og kjøkken og bad på den andre siden. Og det hadde vært godt greit, så lenge de var en menighet på cirka 30 år. Så kom krigen. Forhållene ble jo helt forferdelige. Men de fikk hjelp blant annet fra åpne dører til å dele ut mat og soyaolje og dopapir og alt sånt. Så først var det jo de kristne som fikk, men så begynte muslimene å komme. Og de, de kom først for å få disse grå kartongene med forskjellig innhold Tog Tok de med seg, og så kom de tilbake igen. Og han sade det pastoren at det var en av de kristne som glemte Bibelen sin igjen der, så kunne jeg være sikker på at han var stjålet etter ti minutter. Så kom altså muslimene og så begynte de å søke Jesus. Og det var vekkelse. Det ble så stappfullt i det rommet at disse små jentene som da gikk og la seg ut på kvelden, de kom ikke der fra soverommet og over til toalettet for eksempel. Det var så fullt av folk. Så var det mor sin tur til å fortelle, og det var stille mer emosjonelt. Fortalte med tårer. Hun bland blant annet at hun skulle følge jentene på skola. Og den yngste av disse jentene, hun bare klinger seg til mamma. Moren spurte hva, hva er det som er så galt? Og datteren sa, mamma, mamma, vi vet jo ikke om vi får se deg igjen. For det som var deres daglige skue, det var jo døde kropper. Det var masse våpen, det var granater och bomber som sprang. Det var skytterne. Så det å gå til skolen, de visste ikke om de, kunne, om de kom tilbake igjen. De visste ikke hva som traff kor. Moren skjønte hva disse to jentene opplevde. Så hun tok dem med seg hjem, og så satt de seg ned og leste salmen 91. Og de leste salmen 91 en gang, to ganger, tre ganger, fire ganger. De leste den til... Jentene kunne den utnat Og den ikke bare satt i hodet, men den gikk til hjertet, innenfor huden. Og jentene ble trygge gjennom ordet. Om alt det som skjer runt oss, som tusen faller ved din side, så skal det ikke ramme deg og så videre. Så gikk de på skolen den dag, trygge, kom hjem igjen. Men da hadde jenten opplevd noe. Så de sa, mamma, vi må lære en salme till Og neste dag, en salme till Og sånn fortsatte det hver eneste dag. De lærte salmer utnatt som bare ga dem større og større trygghet. Og så var det veldig underlig når mor fortalte, så stod disse to jentene bak dem. Så foreldrene så ikke det de jentene holdt på med, men de, de tegnte på en tavla og det de tegnte, det var noe sånn som dette her. Det lignet på en paraply eller et skjold. Under stod det to små jenter. Og så rundt om så tegnte de en masse av alt det forferdelige som de såg på sine øyne og hørte med sine ører. Og for hver ny tegning de hadde, det var, det som gikk igjen, det var altså dette her skjoldet eller den paraplyen og to små jenter. Men for hver ny tegning de lagde, så var det en ny salm, eller et nytt bibelord, Ny salmord. Det talte så sterkt til meg. Så da, de, da mot slutten og de påvisket det ut, så ropte jeg bare «Vær så snill, ikke den, gjør det enda, jeg må ha bilder av det!» Jeg hadde ikke lov å ta bilder av familien, men jeg kunne ta bilder av det de hadde gitt oss, de to små jentene, for en forkynnelse. Og, øh, men det forteller noe altså om den kraften som ligger i Guds ord. Nå fikk de oppleve det, at eh, om tusen faller ved din side, skal de ikke ramme deg. De ble ikke rammet. Eh, det kunne jo gått annerledes. Men det som eh, var tilfellet i deres indre, det var at de fikk en fred. Faren hadde sagt til dem kveld etter kveld at nå går vi til seng, så vi sovner og i morgenen. Når vi våkner, så kan det jo hende at vi våkner i himmel. Så de visste de faren. Men de hade en, en sånn trygghet i sitt indre. Salmen 91, vi leser sammen. «Den som sitter i skjul hos den høyeste, och finner nattelig i skyggen av den veldige, han sier till Herren, «Min tilflukt og min borg», Min Gud som du setter min lit til. Han berger dig fra fuglefangerns snare fra pest som lägger øde. Under hans vinge kan du søke ly. Han dekker dig med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og varn. Du skal ikke frykte for rettsler i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer fram i mørket på plage som herger ved middagstid. Den veldige, det, eller Gud den veldige, det er El Shaddai, som mange kjenner. Dette var vel den salmen som ble sitert, eller som er fortsatt kanske sitert mest under covid-pandemien, er det ikke det? Jeg så den i alle fall sitert. Gjentatte ganger. En tillitssalme, en lovprisningssalme, bønnesalme, sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Lit til, bytter vi det om, så blir det til lit. Och så kommer dette ordet. Om tusen faller ved din sida, ti tusen ved din høyre hånd blir du ikke rammet. Du skal bare følge det med øynene og se til skyldige for sin lønn. Du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Det skal ikke hende deg noe vondt. Ingen plage skal komme nær ditt telt. For han skal gi englene sine befaling om å bevare dig på alle dine veier. De skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. Det var en ting til de opplevde, disse kristne som vi møtte fra Syrien, enten det var Damaskus eller det var en av de andre byene. Og det var at muslimer kom til dem og sa, vi har hundre militsgrupper som slåss for oss og som delvis slåss mot hverandre. Dere kristne har ingen militiskruppe som, som kjemper for dere eller prøver å beskytte dere. Dere har bare troen på Gud. Troen på Jesus. Kan vi få bli kjent med han? De bare Kanskje på en litt annen måte. Ikke de skyldige skulle få sin lønn. Men at de skyldige skulle få se frelsen og frelseren. Midt i nød og trengsel. Der de var et, der de var var så enormt utsatt. Så var de altså. La de få se det Jesus. Og så opplevde de at... Jeg gleder meg til den dagen jeg skal få lov til å tale om vekkelsene som skjer i vår tid. Det er fantastiske vekkelser rundt om i verden. Vi ber om vekkelse i, vi ber om vekkelse i Norge og i Vesten. Jeg om to uker skal få lov til å møte en av de største vekkelsene i verden. Og muslimer som kommer til å tro på Jesus fra et spesielt land som er høyt oppe på åpne døra Forfølelsesiste. Og de har sånne vittnesbyrd. De har sånne vittnesbyrd om sitt møte med Jesus. Jeg gleder, meg, jeg gleder meg sånn til å høre det. Men de vet jo hva det koster. Når de utstatt fattvær fatt mot dem fra muslimske leder, ledere, drept dem hvor kan finner dem i verden. Men de gir seg ikke. det kommer et ord her som som vi både finner gjennlyd av hos profeten Jesaja og som gjenspeiler første mosebok Kapitel 3 vers 15 om det å, slang, å trakke på slangens hode så vi leser disse versen her du skal tråkke på løve og slange og trampe på ungløve og orm jeg berger ham når han håller seg i mig. Jeg verner han, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på mig svarer jeg. Jeg er med ham i nøden. Jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med et langt liv, og lar han få se min frelse. Og på hebraisk, ja, lar han få se min Jeshua, min frelse. Herlig. Så var det bønnesalmer, som du nevnte, Ragnar. «Svar meg når jeg roper», står det i, i salme 4. Og, det å ta fram for Gud, og vite att han eh, er en Gud som finnes, en Gud som hører, en Gud som ser. En Gud som bryr seg. Ja, en Gud som er som denne hyrden, som ser hver enkelt. Det er vittnesbyrdom i salmenes bok. En Gud som hører. En Gud som ser. Som hører når vi, som sånn som i salmenes bok, når vi roper. Eller når vi roper stille satt på toget til Oslo på mandag og så satt uh, en ung kvinne ved siden av meg. Kunststudent. Og så fortalte hun at hun hadde hoppet av juststudiet. Fordi du har så mye migrene. Og jeg bare kjente inn i meg at nå, nå jeg skal be for henne. Og så sa jeg det til henne at når du, du forteller om hvor mye migrene du har og at du ikke klarer å studere på den måten lese så mye. Så så ber jeg en bønn til Gud inne meg for meg. En fikk ikke bett for henne, det var ikke naturlig å legge hendene på henne på på tåget med masse folk rundt og alt sånt, men men det kunne få sitt denne vitne for henne at jeg ber til Gud inne meg. Det var ikke ett, det er ropte ut i tågvognen. <laughs> en bønn. Men den stille bønnen som jeg ba til Gud og fortalte henne, så så jeg hvor det berørte henne og hun sa tusen takk. Vi ber inni oss. Hvor, hvor henne? Hva situasjonen er vi er så eh, skjer det väl med dere som er med at av og til så, eller ganske ofte så kommer dette navnet Jesus over leppene. Jesus, kjære Jesus. Jesus utan att det några fler ord. Gud är en Gud som hörer bønn och det er vittnesbörd i i Guds ord. Och så är det tron på tron på att Gud hörer. Ska vi läsa? Svar mig när jag roper, du min rättfärdige Gud. Du visar mig en väg uta nöden. «Vær meg nådig og hør min bønn!» Og så noe med liten skrift og men tiltalte mennesker. «Menneske, hvor lenge skal min ære krenkes? Hvor lenge skal dere elske tommet og jaget av løgn? Vite at Herren gjør under for den som er trofast mot ham. Herren hører når jeg roper til ham. Skjeld for ham og synd mer.» Si til dere selv når dere går til ro, vær stille. Bær frem rette offer, og sett deres lit til Herren. Mange sier, hvem kan gi oss lykke? La lyset fra ditt ansikt skinne over oss, Herre. Du gir mig større glede enn andre får av korn og vin i overflod. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du alene, La meg hvile trygt. Kan vi huske det fra denne kvelden her? Blant annet dette. Jeg tror at Gud taler til oss med de ulike ordene, men kan huske en ting, dette la lyse fra ditt ansikt skinne over oss, Herre. Vi kan jo ikke se Guds ansikt fysisk. Vi kan se det i Jesus. Vi kan lese evangelige teksten om kundan Jesus mte menneskere. ogg vi kan lesse omå han Gud. For exempel med David kun han Gud møtte annet at han er bekken sin syn.å han sigerg ettt ingen avsvet kan det betyr enkel sela, men det hør så sånn sallig ut. Men så altså, han han låpri Gud for tilvers. Det er som, som Jakob som møtte Esau, ikke sant, og sier at du så i ditt ansikt var det som å se en engelsk ansikt eller Guds ansikt. Det lysende ansikte det, det vi får møte, oppleve i møte med Gud, la ditt, ansikt, la ditt ansikt lyse, la det skinne over oss her. Når vi er sammen med Herren. Jeg nevnte de nye kristne med muslims bakgrunn som jeg skal få møte. Jeg gleder meg blant annet over dette. Jeg skal få lov til å høre hvordan, hvordan livet er blitt så helt annerledes. Jeg satt i går og lyttet, eller såg vittnesbyrd fra en som forteller «Min familie var muslimer». Og vi gikk i moskeen hver fredag, og vi ba til Allah fem ganger om dagen. Vi levde som muslimer, men, men jeg hadde aldri et møte med Allah. Han viste seg aldri for mig. Og andre kan jo fortelle om at det bare opplevde mer og mer mørket ju mer. De levde som muslimer og gick i moskeen, og det var så mye frykt Frykt for Allah, frykt for å gjøre han imot, og ikke minst frykt for evigheten. Det er ikke noe ansikt hos Allah som lyser. Men så får de møte Jesus, møte Gud i Jesus. Og så blir det så radikalt annerledes. Nei, vi, vi som har vokst opp med kristentor, vi ser ikke denne voldsomme kontrasten som er der. Men det å lytte til disse vittnesbødene bare er helt utrolig sterkt. Få å lov til å oppleve inn et Guds ansikt som lyser med nåde, med barmhjertighet. Og alle disse ordene som vi møter i det nye testamentet, møter vi i salmenes bok. Miskunn, barmhjertighet, nåde, frelse. De er der alle sammen. Og salmisten har fått til å och vi ska eh, ta så väldigt mycket mer nu för vi, vi skal ha tid till till uh, vittnesbörd om någon har det men eh, nu är det bak inte psalm 12 som en bönesalme. Vad ser ned där eh, vi känner ju detta uttryck hosianna, inte sant? Som de ropte då Jesus kommer rid in i Jerusalem. Hosianna var han som kommer i Herrens navn. Og det de roper da, er å gi oss frelse. Gi oss frelse da, roper de til Jesus. Og hos Jan er en annen form også av dette verbet jasha, eller navnet Jesus. De visste lite hva de bar om. De bar om en, en politisk frigjøring eller men de håper de egentlig gir oss frelse Jesus et annet ord skal vi se ja det blir de fromme står det her trofasthet er noe av det samme det kommer av dette ordet Amen Amen Guds trofasthet jeg tror jeg en liten feil med markeringen men trofasthet ja, nei, det, det er också kommer det samme, samme bakgrunn Amen, la det sannelig skje eller snakker vi det senere Salme 13 er et, et rop fra David når han er i anfektelse det står det også Salmen i alle situasjoner. Når du er en fektelse. Og ikke klarer å be. Det er ikke bortevekt det her som, som noen praktiserer. Med skrevne bønner. Tidebønner. Jeg har ikke ord for å be. Det er tider som er vanskelig å, å finne ordene. Og så finner de enten salmenes bok eller i en bønnebok. Og be til Gud. Her er David i det anæelse. Han uppplever at udkyler sitt ansansikt for han. Men då kan han forlå til eller dyke rope, og vi kan få bruke, Vi kan få bruke salmen. Hvorænge herre vil du glæmme mig for alltid? de? O denke vil du skyle vit ansiigt for mig? Se mig svar mig, Herre min Gud! ut Og så er det en herlig med næsten alle salmæ som vi har. Nesten alle salmene. De slutter med en lovprisning. En tillit. Bare blå igjennom og se. Så det kommer her. Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren. For han har gjort gott Mot mig. Så sånn er det altså å komme fram for Gud. Og utøste sitt hjärte, Så opplever du Gud kommer. Midt det. Det som begynner med gråt, kan ende med en en tilbedelse. Denne salmen her er jo bare alldeles herlig også. Altså. Vukt meg som din øyenstein. Vukt meg som din øyenstein. Det er den der der inne, der midt i. Som er veldig sårbar. Som ikke bør skades. Vokt meg som din Øyenstein, ber salmisten. Herlige salmer, det var, skal vi se. Her er noen salmer med, med refreng, men det er mulig jeg har. Det er de jeg har forbi. Men når du møter sånne salmer som, liksom, ordet i, samme ordet kommer igjen flere ganger så det er det et veldig sterkt vittnesbøt dette er sanger som har blitt sunget videre vil jeg jo bare lese de nå. men det er blitt i Israel og salmenes bok er nesten den beste katekisme som kan tenkes den lærer vi kristen tro? hvordan lærer barn kristen tro? veldig mye gjennom sang så den kristne menighet synger kjempe mye og det ska vi gjøre i islam er det nesten ikke sang. Går du i en moskeen, så det ikke sang. Men det er en kristne menighet, eller den jødiske synagogeforsamlingen. Der synges det. Det synges så synges og synges. Det er jo också et uttrykk for at i møte med Gud, så synger vi. Fordi at han skaper glede. Nå må vi synge. Det går ikke og vi må oppåstå og også, og vi må danse, og vi må slå på trommer, og vi må spille harpe og gitar og alt dette. Nå kommer voksenlovsangsband i er gruppen i Kristkirken, det blir jo fantastisk. Men altså, instrumenter hører vi i salmenes bok. Det er ikke bare en skygg men det er altså med, med alle slags instrumenter också. Og det kan vi lese mer om i i kongebøkene når og tempel innvies, massevis av instrumenter. Og det er en lovsang som er helt enorm eh, med allt dette som hjelper oss til å løfte opp herrens navn og, og få fram troen vår. Men det er også en utrolig katekisme. Så noen av salmene i salmenes kan vi synge, men så har vi altså et tilfang salmeboken til den norske kirka det er 700 salmer, salmer og sanger og um, sangboken eller sangbøker um, hva heter det pinseneheterne? skibboletten? Nei, hva heter det? <laughs> det er forskjellige sangbøker, ikke sant? men massevis av sang mange forfattere som har gitt oss tekster som kan synge fra hjertet til Gud det er också også salmenes bok. Vi ser. Ja, nå bare trykker vi frem, men det var. Der har vi ennå en sånn salm av David den gang. Han var i judaørken. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. I en skuet jeg dig Jeg så din makt og herlighet. Og din miskunn er bedre enn livet. Jeg tenkte på det når jeg holdt på med forberedelsen til å undervise over første Peters brev på Ungdom i oppdrag sin bibelkveld i Oslo på mandag. De kan ta fra meg både dagen og YouTube og Facebook og hva det skulle være, det, men de får ikke lov å ta fra meg Guds ord. det som står her, for din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris. Og vers 7, jeg på dig der jeg ligger og hviler, og grunner på deg gjennom natten. Det er noe med Guds nærvære. Guds nærvær. Guds nærvær. Guds nærvær. Det er fantastisk og herlig å få lov til å oppleve Guds nærvær, uansett situasjon. Men kongen skal glede sig i Gud. Halleluja. Halleluja. Ja, Gud vær oss nå, du vil signe oss. Det så, Gud la ditt ansikt lyse for oss, der kommer det igen. Det skal din vei bli kjent på jorda, din frelse blant folkeslag. Ikke bare etter Jesus kommisjonsbefalingen, at det er på rop om at folkeslagene skal få lære han å kjenne og bli frelst. Men du hører det også her. Din frelse blant alle folkeslag. Det er en sånn, sånn mengde av, av stoff i salmenes bok. At, eh, vi ser jo det vi kommer ikke gjennom det. Mm. Ja. Salmen nå to en bønn for den hjelpeløse når han blir kraftløs og vil øse ut sin klage for Herren Hør min bønn Herre hør min bønn La mitt rop nå fram til deg Og så festreise sangene Som vi sa da når vi hadde samling sist, at festreisesangene er ikke alltid, det taler alltid om at det er fest hele tiden, når vi er på vandringen. De taler om den festen som vi skal nå fram til. Underveis mot den store festen, pilgrimsreisen, så kan det være sånn fra dype Europa jeg er til deg, her. Herre. Herre, min røst, Venn øret til mitt rop om nåde. Ja, så det må vi regne med underveis i vandringen vår. På pilgrimsvandringen. Mot festen, mot høytiden. At vi må rope til Gud. Her har vi enda en salm av David. Da han var i hulen, en bønn, står det i overskriften. Og da er vi, tror jeg, tilveis enda. Lær meg å gjøre din vilje, Gud. Ja, for du er min Gud. La din gode ånd lede meg. På jevn grunn. La din gode ånd lede mig vi priser og lover å takke deg, Gud. Nå har ikke vi klart å lære alt dette uten at på, på denne kvelden fra det ord. Takk for at vi har salmenes bok. Vi kan få lese, og vi kan kanskje til og med begynne å synge for oss selv. Det som står her. Ved deg. Leve deg. som sånn som vi hørte i vittnesbyrdet også. At det er en salme for hver eneste av situasjonene vi kommer opp i. Det er en salme vi trenger å be om syndstilgivelse. Den er en vi har noe klage for Gud. Det er en salme når vi vil be for det ene og det andre. Det er en salme vi vil lovprise. Det er en salme for dem som blir forfylt. For ditt navns skyld. Som er i dyp nød. For alt i vår liv. Belar bare din gode, hellige ånd. Led oss inn i denne verden, også gjennom det ord som du har gitt oss i salmenes bok. Amen.